1: Aquí comienza No Todos para Siempre.
2: Alégrame el día, dijo Hardy Callahan en Harry el Sucio. Por eso volvió, no todo es para siempre. Un poco tarde, sí, pero se puede considerar como una semana especial. Ya que, como es extraña la fecha en que subimos este podcast, también es extraño todo lo que se vive en Netflix en los últimos días. Para comentar todos estos temas de serie, de películas, de tecnología, de cómics y un montón de otras nerdeadas, le podríamos decir, como lo hablamos todas las semanas. Estamos aquí con Matías Pines. ¿Cómo estás, Matías? Muy una bien, muchas Gracias por presentarme. Me alegro que podcast. estés muy bien. <ríe> Otra vez estamos sin la presencia de sí, Juan Nuestro señor formal Me parece que ya tiene muchas inasistencias sí. Se la están pasando se va a caer libre. Se Y el que hablaba mientras nosotros comentábamos La presencia de Juani es Matías Celeri Que está acompañado por Tomás Copoleta En este programa, ¿cómo están muchachos? Hola, Muy bien, ese Venimos a hablar que, como vos le decís Matías Celeri, un programa cargado Tenemos sí. mucha información Sí, bastante Fue una última semana eh, complicada Fuimos al cine, vimos un montón de series Por eso también se nos complicó al momento de subir el programa, lo hicimos medio rápido,
3: ¿eh? hubo un problemita con el audio, ¿no? Eh, ¿no? No superó los estándares de calidad que tenemos. No, no nosotros no, tenemos
2: no. un estándar de calidad que lo tiene que superar para que la gente lo pueda escuchar, si no, no lo subimos al, a los distintos medios que lo hacemos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, por eso también veníamos a hablar. Fue una semana cargadísima sí. para el mundo nerd. Estuvo la Argentina Game Shows en Buenos Aires. Eh, se estrenó una nueva temporada de Stranger Things, la segunda. Salió la película de Thor Ragnarok para los fans de Marvel. Eso dentro de muchísimas cosas. También estuvo el line-up por día de Lola Palusa. Oh, cosa mira. de la que nos puede hablar un poquito, ¿no? Mi amigo Tomás Copoleita.
1: Exactamente, ese mía. Eh, acá tengo el line-up de Lola Palusa Argentina que va a ser el 16, 17 y 18 de. De marzo del 2018 en el Hipódromo de San Isidro. Ah, buenísimo. ¿Y tenés bien ahí qué artistas van a estar cada día? Bueno, el viernes 16 va a estar en la cabeza los Red Hot Imagine Dragons, Change the Rapper y Hardwell.
2: Ah, bueno, oh. <risa> digamos, artistas de calidad, sí, digamos. No, teoría, diría. No se la... No ponen ninguna joda estos no, barcos. No ¿no? no, no, no. Tranquilo.
1: El sábado 17, de Killers, Lana del Rey, Wiz Khalifa, DJ Snake y Liam Gallagher.
2: Bueno, eh, hablábamos de que Lana del Rey, comentábamos en la semana, es de los que más las chicas quieren escuchar. Es sí, de, las, de, la, sí. de las artistas más pedidas que hubo desde después del Lollapalooza
1: del año pasado. Y el domingo completa... El domingo 18... Pearl Jam, LCD Sound System, Kigo, de National And David Byrne Bueno Eso
2: dentro de Muchísimos sí, artistas Que esos va a Esos son los principales sí, son, los, son los principales sí, sí, sí. Va no, a estar Las el, cabezas Leo García Y Benito Serati Van a estar ahí Haciéndole Cantando alguna De las canciones De sus de sus papás alguna de las Da Damas eh, gratis el Damas gratis El clásico Que va a estar ese. Sí, sí, es Pelotas el viernes creo. La euforia La euforia De Lola Palusa más gratis En el 2018 sí. Y va a estar El Palusa También Que va a estar Deep Roy Esa es una sección nueva Que va a haber Para los más chicos ...así los padres pueden ir a disfrutar de un poco de música... ...y bueno, los dejamos a los pibitos eh, entreteniéndose... Como una de guardería ojos, ¿no? copada... ...este es Deep Roy, por si no sabían... ...es el que hizo, ¿vieron los Lumpa Lumpa? ...en Charlie en la fábrica de sí, chocolate... Sí, ...eso sí, que hablaban raro, sí. ese es Deep Roy... ...así que bueno, eh, vamos a tener que ir comprando la entrada... ...para ir al Palusa sí. ...yo ya la adquirí, no sé si ustedes ya la tienen... no ...espero, no. No, espero que lo hagan, así no voy solo... ...que sí. por ahora estoy medio solo estaría pero, bueno para un futuro podcast después de Lola Palusa creo o ¿no? un podcast en vivo desde Lola Palusa también podríamos muy buena idea, muy es una buena de, de las ideas a futuro pero bueno sí. está cumplido digamos por ahora no podemos hacer ni uno bien aunque lo hayamos gra grabado antes así que eh, me parece que estamos es fantaseando demasiado eh, bueno, me acuerdo, hoy tenemos audiencia en vivo en el programa, no sí. sé si les conté chicos, no sé si se dieron cuenta Está sí. Sofía Kindle y Luciano Lucren con nosotros, nos están ayudando eh, para que no sucedan más errores como los hubo en el programa sí. anterior sí. Y viendo la cara de Sofía que tanto me la comentó en la semana, me acuerdo del estreno de Stranger Things Serie de la que en este programa fallido habíamos hablado diciendo que sí. vimos un pedacito del primer capítulo 10 pero les cuento Diez minutos que, Diez minutos, sí. sí Que la habíamos intentado ver En una pantalla gigante Que tenemos acá A las afueras de la radio Un proyector Así que Por lo cual Bueno De esa fecha hasta ahora Ya la terminé ya tengo mi idea concretada voy a intentar no decir ningún spoiler porque entiendo que la gente todavía no no está totalmente actualizada la gente está con esta saga.
1: por ver esta serie están sí. en... las chicas están lado. como locas yo creo no, chicas y chicos pues, ah ¿sí? ¿también? De todo también
2: ah, no estaba enterado de eso lo que sí vi millones de fotos en Instagram en Snapchat sí. llenas de chicas acostadas historias historia oh. estudiar o ver Stranger Things eran las dos polémicas
0: las también las del o...
2: fin de semana y aunque una vez que terminé la serie vi un par de reviews independientes de otras páginas Ajá. y decían que no cumplían con las expectativas a lo cual a eh, me me puse a pensar yo realmente estaba actualizado con las noticias de la serie y bueno y vi el tráiler digamos un tráiler que al parecer no había visto antes de ver la, de esta nueva temporada y intentando comprender si no lo hubiera visto, digamos, si fuera una persona normal que ve los trailers antes de ver la serie y no sí. después, digamos, eh, entiéndame que soy un poquito un poquito raro, pero intenté descifrar, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar pausadamente, ¿se podía descifrar la trama, ya que iba a traer esta temporada? Y me parece que sí, pero al mismo tiempo, está muy buena. La historia que cuenta está muy buena, es muy ingeniosa, yo creo que termina siendo la serie perfecta. ¿Para vos no es predecible la serie o no? Eh, mira, es, es muy difícil, es... Cuando me pongo a ver el tráiler digo, sí, es predecible, pero está muy complicado, ¿eh? es como las películas de sí. Marvel Vos la podés predecir, pero es difícil, me ¿entendés? Sí. Qué rebuscado puede ser, hay muchas posibilidades de lo que puede llegar a pasar Pero no, está buenísima, tiene terror, tiene risas, tiene romance Y me parece que es la mezcla perfecta para hacer una serie perfecta como la que está en Netflix Tenemos un montón de noticias, vamos a hablar de Thor, vamos a hablar de trap y música Temas que no, había, no habíamos hablado todavía pero lo vamos a seguir haciendo en el transcurso del programa, por lo cual pasamos al Vistazo 1.
1: Seguimos con El Vistazo en No Todo
2: es
0: Para Siempre.
2: Como ya te advertimos antes del mismo estudio que arruinó la vida cinematográfica y televisiva de los inhumanos y de un director que quizás es un poco cómico, eh, que no le gusta hacer muchas películas de superhéroe Taika Waititi, llega una nueva entrega de este superhéroe, el dios del trueno... Eh, que la verdad, bueno, tenemos muchas críticas para hacerle. La fuimos a ver junto con Juan Ignacio Wolfman, que me parece que lo único que hace es ir al cine, porque sí, venir gracias. a la radio ya no viene. <risa> eh, y la fuimos a ver también con Matías Piné, que se comieron una rica hamburguesa dentro de la sala. Claro. Estábamos viendo cómo esconderla, parece que había hambre.
3: Hamburguesa, papa con cheddar. Sí, todo. la
2: hicieron bastante completita y después le tratan los pochocos. Un menú
3: ejecutivo, básicamente.
2: Así que, bueno, tenemos para hablar sobre Thor Ragnarok, la nueva entrega de una película de Marvel, y hay críticas,
3: sí, eh, y me gustaría saber la opinión tuya, Matías Pineda, ¿qué pensás? Yo tengo dos cosas con esta película, una buena y una mala. La buena es la banda sonora que es espectacular, es de los 80, me hace acordar a las películas de Duro de Matar, a Bad Boys, es excelente. Sí, sí, lo mismo digo. Y eso que a mí me gusta, el vaporian que es un estilo de música también ochentera. Eh, bueno, excelente Sí, sí la verdad está eso. muy bueno Hoy me parece que una de
2: las claves para hacer una película exitosa hoy Es ponerle música de los 80 claro. Eso la hace muy, pero muy entretenida Mira los clásicos Claro, totalmente La remasterización de las canciones antiguas Está, bueno, antiguas bueno, Tampoco, tampoco, tampoco por ver, la, 30, Perdón la gente de los 80 que nos está escuchando años, eh, lo, que no pasa es que, lo que pasa es que nos vamos de mambo Pero bueno, Matías, me estás diciendo
3: Y la segunda es mala el tema con los efectos especiales La película tiene muy buenos efectos especiales Pero hay veces que te das cuenta que el vago está atrás de una pantalla verde Sí o, hay de, Cuando vos ves cuando una película está hecha en un set Se ve mucho más realista Pero cuando estás atrás de una pantalla verde Y por más que le metas 200 efectos especiales se ve ¿Vos crees que verde. o sea como que cayó un poco en comparación a las otras películas de Toro de Marvel? No, porque tuvo efectos también muy buenos El... Cuando, el aparece el,
2: cuando aparece el Ragnarok, También. Aparece, son efectos son impresionantes. muy buenos. Pero hay muchos malos, sí.
0: El Hulk de esta película es el más realista que vi.
2: Totalmente, sí. Pero, eh, bueno, yo capaz muchísimo. que difiere
0: un poco, pero bueno, hay opi son opiniones diferentes, ¿viste?
2: Y sí, totalmente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No, te, ¿No te gustó lo poco que viste de este Hulk?
0: Sí, no, a ver, porque yo te digo que viendo las anteriores películas de Hulk, eh, una que me gustó fu mucho fue El Increíble Hulk, que sería la segunda entrega, en donde el Hulk me pareció mucho más realista después cuando lo vi en Vengadores ya no me, me pareció como que fueron para otro camino pero es verdad el universo Marvel eh, tiene muchas alternativas digamos
2: sí yo creo que decayó mucho los efectos especiales se notó muchísimo a sí, ver sí. el problema de hacer una película llena de efectos especiales que justo ayer veí un video sobre eso en todas las películas, eh, a comparación de las que se hacían antes, se están usando efectos especiales, sí. hasta en el lobo de Wall Street la mitad de las cosas están hechas con pantalla verde, sí. eh, los caminos los lugares oh, que van a vacacionar,
0: la persona también. totalmente,
2: las escenas de acción las hace otra persona, le agregan la, la, las caras con estos puntitos en la cara que se le dicen, sí, para sí, que sí. hacer los efectos especiales, y por tal motivo si haces una película totalmente así y muchos te salen excelentes y otros te salen muy mal, se va a notar, y va a hacer que la película salga muy mal pero bueno, a pesar de esto, Thor tiene muy buena muy bueno imagen, efecto, muy buena sí. calidad de imagen, digamos, el efecto capaz
3: que difiere un poco en lo que podés pensar, pero está bueno, eh, zafa, digamos, se podría decir. Sí, igual hay que aclarar que vos ves la película y para el ojo inexperto no mm -hmm. notás la diferencia, pero para nosotros que somos un poco más exigentes, un poco más, más críticos, críticos y claro. aparte siendo... <risas> Aparte siendo Marvel no es sí. cualquier
0: pirincho. No, claro, claro. No. no se le puede esperaría pasar ninguna. Claro, esperaría un poco más. Capaz. No bueno, un poco de excelencia. Claro. De todas formas
1: me parece que fue una película hecha especialmente para los fans que buscaban seguir con lo de los cómics, eh, una película más de, de Thor que tenga que ver con esto del Ragnarok y fue hecha especialmente para los fans, me parece. Sí, la sí. verdad,
0: no sé si para los fans, claro, porque... Para mí un poco un este... público inexperto, me parece. Bueno, yo les quería
2: hablar un poquito sobre este Taika Waititi y la idea que nos trae, la idea que nos quiere plantear. La comedia está sumamente mal presentada hecha. en la película. y sí. No es que sea buenos chistes, son chistes muy malos. Pero lo ponen en la momentos. cara, reíte. Acá está la parte para que te rías. Hay, claro. hay un personaje nuevo que se llama Valkyria, que la verdad... Eh, no sé si lo hicieron a propósito, si se le escapó, si, si en el momento daba mucha risa y en el estudio bueno, o sea, estaban todos riendo Yo te había
0: comentado, me acuerdo en la semana, de algo sobre este personaje Valkyria que fue tomado de Star Wars. No sé si te acordás. Ah, o... sí, que, que claro, había una idea claro, ahí. Como me... de Han solo, un Han solo en Marvel. Sería. Sí, se
2: la ve y en, y en varias tomas, la verdad, claro. se la ve ahí en un avión medio solitaria. pero ebria. Bueno, ahí ebria. sí, bueno, y eso es la parte más importante. Claro. Se la ve ebria en muchos momentos de la película y cuando baja, una vez que baja cuando se la presenta de un avión, cae de golpe en un momento de seriedad, en un momento en el que Thor se ve comprometido, ella se cae de lo chupada, se podría decir que está y, y
3: digamos, A está mes, fuera de lugar, ¿no? no sé, es un momento es un nuevo personaje, viene con todo arriba, lo épico y se te venís a caer pero en un fuera... momento
0: donde creo que no, había que haber gracia. Claro. Creo, yo.
3: O terminar la presentación y después hace que claro. se caiga, que se sí, sí. vuelta, todo lo que vos quieras. Sí, sí, igualmente fuera de lo mal puesta que está la
2: comedia de este director, eh, la actuación de Tessa Thompson como Valkyria es muy buena, yo sí. creo que tiene futuro en este universo cinematográfico. Sí. Espero verla como un personaje acompañando Thor en la Guerra del Infinito, la cual se van a unir todos los personajes. Sí. Y bueno, también otra actuación excelente, creo que se le sacó un poco de protagonismo. Es la de Kate Blanchett como Hela. Eh, sí, el villano principal, digamos, ah, de esta película. Sí, 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 sí. ¿La, la mujer, la hija de Loki puede ser. Eh, sí. No es la hija
3: de Loki. Hay como es, una es...
2: malinterpretación. En la película se la presenta como La hija de
3: la primogénita. Claro. Primogénita de Odín. No entendemos bien a qué se referían con
2: primogénita, porque en los cómics dice que es la hija de Loki
3: y en la película claro. dice
2: que es la hermana de Thor, pero no dice nunca que es de Loki. Eh, medio un poquito porque raro. ¿Loki es adoptado? Loki, claro, claro no, no, bueno, totalmente. Tampoco hay que
0: decirlo así de fuerte, creo yo, Bueno, no, no.
2: pobrecito, che. Eh, Loki. Bueno.
0: No sé, ¿es la última me película en la, la que va a creo frente, aparecer Loki. Loki? ¿Este actor como Loki? No, no, no sé, sí, no, 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 no. Me parece que no. ¿No? Bueno, esperemos ah, claro. que no, porque es una excelente no, actuación claro. la que hay
2: siempre de Tom Hiddleston. Sí.
0: Y creo que le da vida al personaje de Loki, me parece.
2: Y sí, bueno, eh, no solo que le da vida, sino que ya es uno de esos míticos como el personaje que interpreta a Mark Ruffalo, el que hace de Hulk. Sí. No solamente que lo vemos con un personaje de acción importante, sino que... De, históricamente Es muy importante Para esta saga De películas Y bueno Esperemos que sea así También el cameo De Stan Lee Es excelente, es excelente. Eh, aparece... Igual
3: el mejor cameo Para mí fue en Deadpool Que era DJ
2: Igual ahora como Que aparece como Peluquero me parece como pelu... sí, A, ver, Stan Lee, a ver. Su
0: sello es siempre Aparecer en las películas De Marvel Totalmente y Pero no
2: entiendo Por qué Porque dijo que se iban A terminar en un momento Y yo yo creí que ya había terminado todo esto y no terminó al final.
0: No, no sé, viste. Y claro, yo también había leído eso, pero capaz que volvió a decidirse con Aparecer. Uno nunca sabe, viste, cómo es esto de los actores, de los Me parece que lo vi también. Eh, arranqué a ver la serie
2: Legión, esta serie de Fox, que la hacen sobre los X-Men, que sí. está en la televisión sí, sí. y se la puede buscar en internet también. No está en Netflix todavía. Pero ahí también me parece que hace un cameo y... Al parecer está apareciendo en todos lados que tenga relación con Marvel, es impresionante.
3: Y bueno, es lo clásico es, claro, ¿es un toque de Marvel en toda la película. película. Para, es como
1: para La película, ¿más bueno o más malo? ¿Qué, qué es? Y
2: mira, eh, si me lo preguntas así, mira, si querés ir con tu novia a divertirte un ratito o si querés ir con un grupito de amigos que están medio aburridos dando vuelta en un shopping. Y tienen plata. Vaya, claro. y, tiene, ¿Y les sobra plata para ir a ver la película? Te vayan a ver. Si Ahora, tenés
0: la billetera un poquito ajustada, que no te dan los números,
2: no, no vale la pena. Claro, si vas, o
0: sea, como alguien que te gusta Marvel, te vas a decepcionar, me parece. Como Yo alguien. creo que sí. Yo pero creo pero que vas a salir tenés. igualmente que nosotros. Si vas con un ojo crítico. Sí. no 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 no, haya... no crítico pero si sí alguien que espera o sea conociendo ¿Algo, el universo mal ya oh, claro, que, claro. Que, va a ah, esperar algo mejor me que parece tenga el de también la nosotros
2: fuimos el día del estreno un día jueves alrededor de las 2 de la tarde y había... eso me
0: contaste vos lugares
2: sí. que eh, bueno en momentos en los que antes para las películas como de los Vengadores o de las primeras de este universo estaba lleno de gente lleno de chicos que yo disfrazados de los personajes sí, sí. O cosas por el estilo, y ahora eh, solo estábamos nosotros tres. Y nueve y... gatos
0: locos, ahí, ¿eh? No, qué nueve. Yo creo que six, como mucho six, éramos six, cinco,
2: cinco nerds viendo la película de Thor, que nos quedamos hasta después de los créditos todo para ver una escena. ¿Hay escena
0: que... postcrédito o no? Sí, sí, hay
2: escena postcrédito. No queremos dar spoiler tampoco, pero. Porque es muy importante. Pero no no creo que sea muy importante, la y verdad, mira.
3: Capaz que le hacen ver como algo guau. ¡Wow! Y ese... ¿Y, eh?
2: Habría que analizarlo un poquito. Vamos a traer un análisis un poquito más específico para el próximo programa. Pero bueno, en definitiva Thor es una película clásica de Marvel Tiene una esencia del personaje Que bueno, para seguir y hacer una más Al estilo de lo que fue Guardianes de la Galaxia 2 Pero no es nada es, eh, No es nada recomendable para gastar la plata Taika Waititi, por favor No vuelvas más a dirigir una película de Marvel No, y, por favor Y si lo llegas a hacer, acabamos a estar para criticarte No todo es para siempre Por lo cual vamos a pasar al segundo vistazo Donde vamos a hablar un poquito de trap y de Música Seguí
0: escuchando para siempre.
2: Vamos a hablar de un bicho raro, como prometimos en el programa anterior. Vamos a comentar un poquito sobre lo que es la historia del trap y cómo es su actualidad. Yo no entiendo nada, les digo la verdad, de música, soy más un nerd de videojuegos, de películas y series. Y pero para eso tenemos acá al señor Matías Pinedes y Matías Celeri expertos en el ámbito musical que estuvieron averiguando y estuvieron investigando en las últimas semanas para traernos hoy la última información y la, la historia más preparada, digamos, la más compleja. Sí. Contanos un poquito, Exactamente. Matías. Exactamente,
3: voy a hablar un poco del trap, de sus orígenes, de por qué surgió y cómo es ahora. Y voy a ir despacio para que todos me entiendan. Dale,
2: despacito y con buena letra, como dice el dicho... Y
3: bueno, arrancame contando por empezar, ¿Dónde surge? El trap por empezar no tiene una definición Y surge, lo primero que se escucha de trap Fue de T.I. en los 90 con Trap Music Eso es para tener un poco de contexto Lo primero que se escuchó en ese álbum Después, ¿por qué surgió? En la época de los 90 cuando Tupac, Eminem, Notorious Big, Todos esos raperos de altísima calidad Que era la edad de oro cuando se terminó eso, el rap quedó... Digamos, bien caído. Para la gente claro. que no
2: conoce, digamos que Eminem, Tupac,
0: como me dijiste, Tupac, Tupac
2: eh, eh, Notorious son, Big, son artistas de rap, de rap conocidos, claro, son claro. artistas son Tupac, famosos.
0: por ejemplo, eh, fue el mejor, o sea, el que llevó el rap y el trap a otro nivel porque no. fue el que más ventas tuvo. Número uno, no, este. para una cosita que
3: no hay que confundir el trap con el rap porque el rap es totalmente
0: lo, el claro, lo que es pasa totalmente es que aparte el, el trap, trap para, eh, por lo que entendí yo leyendo, investigando, se desprende del rap, me parece claro,
3: exactamente. Bueno, después de eso, lo único que se escuchaba de rap era Lil Jon haciendo crank, que el crank es un rap más agresivo, más y la música tenía que reciclarse. El trap tenía que reciclarse, el rap. ¿Y de qué habla? Todas estas letras de trap y, y rap el
2: hablan de rap, algo el rap en específico. Es un poco más de protesta,
1: un poco ¿sabes? más de como poesía la vida las de calles. las calles, de maleantes claro. Habla de maleantes, de drogas. Sí. Y...
2: Había escuchado también que me habían dicho que era tipo de eh, cómo era de las bandas estas tipo sí, 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 las bandas de, de, de las
0: calles, de los barrios, las pandillas, las famosas pandillas. Tiene mucho que ver todo esto, porque ¿Sí? es, a ver es eh, el rap es muy americano también, me parece, ¿no? Claro, nace en el sur de
2: Estados Unidos. Claro, donde en los barrios
0: bajos, digamos, más que nada. Y claro. aparte,
2: en una época que ahí estaban todos, bastante, ver, claro, no 80, te hagas el machito 90, porque te saco una estaba
0: el
3: asunto.
2: Sí, digamos, no no, saque, no te hagas el vivo porque te llena el pecho de plomo, ¿no? ¿Qué claro, significaba
3: claro. trap? El no tiene una definición en sí. Vos le preguntás a un trapero que lo canta y no te sabe dar una definición. Es, más allá, las letras hablan de lo que sentís vos, de lo que querés hablar, si querés hablar de un desamorío, lo hablás. Querés hablar de que ganás poca plata, lo hablás. Es de lo que vos querés hablar. El rap, en cambio, es un poco más de protesta, un poco más de la vida de las calles. Claro.
2: Y por lo que tengo entendido, eh, en el 2000, en el año 2000, se arranca a traer para Latinoamérica lo que es el trap. Y decime, yo porque la verdad desconozco.
3: Toda esta gente, por ejemplo, Bad Bunny o El Conejo Malo. Bad Bunny hace trap, Anuela claro. a también hace trap. Eh, esos son o sea que...
0: trap latino que es... Mm. Lo que pasa, claro, es que ellos eh, lo hacen muy comercial, como, muy comercial, dicho, como las películas, claro. Eh, por ejemplo, Bad Money creo que tiene su propia discográfica, puede ser. También. Entonces, digamos, él lo, lo vende, es como que, a ver, no es como antes, que era más para expresarse, ahora, viste, es todo más comercial. En cambio, Maluma y Osuna, eso no es
3: trap, eso es reggaetón no. disfrazado de trap. Claro. Porque ven que el trap es fácil de hacer, mucho más fácil que el reggaetón de hacer, entonces se pasa en ese lado. Por ejemplo, no sé si escuchaste la canción de Maluma y Shakira. Ajá, sí. Eso tiene está? una base de trap, pero eso no es trap, es reggaetón. Es reggaetón, es es... Es es reggaetón. Claro, es un melódico.
2: Trap reggaetónico, claro. le podríamos claro. decir. Acá reggaetón estaba... con base de trap. Sí. Encontrando... O acá, reggaetoneado, Veía trap que... Reggaetoneado. A veces, desde el 2015, por ejemplo, donde arranca el auge del trap claro. en, en Latinoamérica, eh, artistas como Shakira, como decías vos incorporan este tipo este estilo claro, musical migrant, para claro. que la música sea un poco más popular entre los jóvenes claro, porque
3: pega el claro, trap claro tiene un movimiento que vos lo escucháis te bueno te una de las canciones ritmo. que
2: trap. quizás conoce la gente que tiene un poco de trap es eh, ahora dice o
0: ahora me llama También. podría ser claro. canciones que se encuentran claro. en Spotify y son bastante conocidas a ver claro el trap eh, en América Latina se escuchaba nada más que era gente muy particular o sea muy claro, poca era gente, más underground los... Claro, sí, sí. en cambio viste ahora, vos ves cualquier famoso, cualquier persona dinerada y se pone a escuchar un trap Sí, pero hay pero... que diferenciar el trap, el verdadero y claro. el trap falso Es el trap que te canto una lírica de
3: reggaetón y te pongo una base de trap para que lo ponga, pueda vender como trap
2: Esta canción que se estuvo haciendo bastante famosa en los últimos tiempos que se llama Creepy, Creepy Crash Creepy Cash, esta canción que hizo sí. Farruko con Bad Bunny Sí, eh, que se hizo muy conocida, que todos la cantaban, parecía una canción americana, pero no, era de América, no, Latina. Es de América Latina.
3: ¿Eso es trap? Eso es trap, porque es tiene tra las letras del trap. Las letras del trap, fíjate que no tiene sentido esas letras. Y es hasta como uno lo Son también. pegadizas, son... Claro, de, no tienen nada que ver con la. Si lo escuchaba una
1: vez y te lo acordás. Si estoy bien, me parece que Creepy curse son drogas, sí, por lo son. que he escuchado, no tengo mucha idea. Así y y de eso es una... lo
3: que habla, el trap viene de trapichar, que son, es un negocio ilícito, vender droga. Traficar. Vender traficar, claro,
2: está relacionado entonces con cosas ilícitas claro. y con cosas de
0: este estilo de banda gangster, bueno, ¿no? claro, no como tan gangster sino más arreglarte las claro, mismo por ejemplo, eh, yo a mí me gusta mucho el trap eh, antiguo, uno de mis artistas favoritos es Colio, no sé si lo conoces, Matías, sí, eso es rap, eh, claro, es rap y tiene un poco de trap, pero más puntualmente el, tra el rap, sí, eh, me gusta un álbum que es Gangster Paradise que habla de eso en particular, o sea, la vida del gánster, el claro. paraíso, lo que es y viste está muy bueno y es pegadiza la música viste la vibra la sentís, y todo bueno para ir terminando un poco
3: en el año 2010 los raperos y los que hacían electrónica Skrillex por ejemplo se, un se empezaron a unir porque se dieron cuenta que la música que estaban haciendo entre el trap el rap perdón y la electrónica pegaba y después eso fueron evolucionando al hasta que lo que tenemos hoy en día que es el trap
2: claro. digamos para que la gente no se confunda para los para los que no tienen idea digamos al, a mi estilo por ejemplo Estamos, estuvimos hablando de rap, sí. de trap y de la música electrónica. Claro, digamos, claro. el rap claro, y la, la música electrónica. música
3: electrónica podés dejarlo un poco de lado porque es lo que se combinó con el rap para claro. formar el trap. Digamos, se une.
2: Eh, si lo el papá le... el papá rap y la mamá electrónica se unen formando un hijo que se llama trap claro, claro, para explicarle sí. en chino básico a la gente. La la si, si lo, lo
1: formás oh, ahora en día, a partir de ponerle 2015, eh, los retoneros, los sí. músicos latinos empezaron a. A incursionarse en esto del trap. Se pasaron se
3: vender al trap. Para, para vender. Sí, para
0: vender. Claro, porque claro porque y dijeron, bueno, esto se está poniendo de moda, listo, me voy a esto. Yo, por ejemplo, Osuna. Vos a tenés... escuchar las músicas anteriores a los 2015-2016 y vos ves que canta todo un reggaetón.
1: Igual, don Osuna en 2015 creo que ni existía antes de eso. No, es, existía. Es lo que pasa es que nadie lo carrera.
0: escuchaba, no, escuchaba estaba en Puerto Rico. Sí, ¿no? Claro, y no sé si la, la
2: fórmula de, de cualquier canción que sea popular ahora es ponerlo a Osuna. Digamos, sí, si, claro, si es claro, una canción famosa no es Osuna, no puede ser famosa.
1: No hay un boliche Que no, no tengo Zuna No es boliche Sino todo Zuna Totalmente
3: Así que bueno Me parece que es una historia Muy complicada claro,
2: Para ir
1: cerrando,
3: la... Intentando hacer una línea temporal Es los 90 Con los raperos exitosos Hay un auge eh, El rap tenía que reciclarse ¿Qué pasa? Vienen los artistas de rap Con lo electrónica Se produce un cambio Se va desarrollando Y se conforma el trap
2: Digamos es, es
3: un poco complicado quizás por los sí. nombres y por los artistas, claro. pero
2: en sí no es algo tan complejo, no, tan comple que si lo hablamos acá en 10 segundos capaz que te lo puedo explicar con esta sí. fórmula de la madre y el padre que tienen un hijo, sí. así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña charla musical que hicimos, que vamos a intentar traer en otros programas para tener un poco de variedad, así que vamos a seguir con la recomendación de la semana para que ustedes puedan ver lo que nosotros vemos. Llegamos a la sección donde te vamos a recomendar algunas series que podrías empezar a ver para estar al tanto y al nivel de nuestra nerdeada, se podría también decir. Y está Tomás Copoleta que después de dos largas semanas pudo terminar lo que era un objetivo muy lejano que lo comentamos en el segundo episodio. Terminar de OA, y me parece un que lo hiciste ¿no? obligado,
1: también Lo hice, creo. sí. De, vi toda la serie de OA, son ocho episodios. Eh, pero vos dijiste que era medio pesada. A mí me gustó la serie, la verdad. Eh, bueno, es una serie de drama, ciencia ficción, misterio, medio difícil de encajonar, porque tiene un poco de todo en realidad. Eh, creada por eh, Britt Marlin. Eh, salió en Netflix el 12 de, de diciembre del 2016, el año pasado. Eh, cortita Como ya dije 8 episodios Una sola temporada eh, Cada capítulo Más o menos De una hora Pero va variando Por ahí hay unos Más de media hora Va variando De verdad Y
2: por eso decíamos también que era un poco pesada, porque el primer capítulo dura sí. más una de una hora. Una, ¿Una hora, hora y
1: cuatro o cinco minutos.
2: Pues. Y es una historia un poquito densa, me pareció. Eh, Por eso no la seguís, pero ¿la recomendás para que la siga?
1: Sí, sí, la verdad está muy buena la serie.
2: Me parece que Matías Pinet tenía... Yo tengo una pregunta. Iba a introducir sí. el claro, nuevo, método, el de nuevo medición, método de medición. De, medición
1: de,
3: de No Todo Para Siempre, Paro es un... ¿Ah? Es un...
1: <risa> Para mí es un, el agudo El
2: A Podríamos, digamos, ahora en la página No sé si saben, si se enteraron La nueva página de notodesparaSiempre.com, ahora Actualizada claro. totalmente, porque ahora tiene noticias Tiene review de distintas películas de y todo. tecnología Tengo. Bien completa. Por lo cual van a poder ver eh, qué opinamos nosotros de las películas que se estrenan, no solamente de las que hablamos en el programa. Por lo cual eh, podríamos lo habíamos puesto con distintos más. La que más más tenía era la mejor y la que menos, bueno, eh, menos, digamos, eh, ¿se entiende? Pero ahora lo, lo podríamos poner con A.
1: ¿Eh? a, eh, a no, eh.
2: <risa> digamos, el nuevo método, el nuevo método, el método de ni no la estrella. Ni Patente no, no, pendiente. No,
1: no. ¿Qué punto? No, no. no punto Entonces, no.
2: recomendación eh. clarísima de OA para verla.
1: Sí, sí, completamente
2: ¿Pero tiene algo de terror o es solamente...? Eh,
1: no, terror no, creo que no
2: ¿No? ¿Nada? No. ¿Comedia en algún momento? ¿Se mete algún chiste? No tampoco. no Bueno, me pero parece además... que no es de mi tipo ¿Viste? Cuando una, chica, cuando una chica no hace chistes Y tampoco te, te da miedo, ¿viste? No, Como que se va chica... con otros pibes eh, Digamos, esa chica no me va, te tiene que dar un poquito de miedo
1: Y bueno, pero una chica especial Imagínate que, bueno, la historia es Que la, la protagonista Desaparece por siete años Y vuelve a, su, a la casa con sus padres, la que vivió siempre, con unas habilidades nuevas, como... Bueno, ella ella era ciega y vuelve a su casa con, con visión, con, vuelve viendo y, y la convierte en un fenómeno en la sociedad y, y recluta a cinco extraños, cinco chicos, para una misión secreta y, bueno, toda la temporada, toda la historia se basa en cómo, cómo le cuenta la historia a esos chicos para... Para llevar a cabo su
2: misión. Digamos, básicamente se fue un tiempito a la casa de los X-Men. Ahí el doctor Xavier le se dio un par de poderes. Eh, vacaciones eh, espirituales. Volvió, le pintó ser ella a claro. un profesor Xavier y dijo: Ya fue, armo bueno, mis no. propios X-Men, pero les pongo ahora el nombre de OA oh, hey, porque no quiero ser X-Men. Así que voy a hacer la. No quiero que me, que me reclamen
3: el derecho de autor. Eh, por las dudas, si no
2: entendieron, no tiene nada que ver con Marvel, toda claro. la serie. No,
1: no, si quería averiguarlo, ha tenido la serie. A mí me gustó.
2: Te gustó. Bueno, entonces, recomendación de Tomás Cupoleta. Y ya que estamos hablando de estos mutantes, yo quería recomendarles la serie de Legión, que como se los dije al principio del programa, y fue un error mío, no es de Fox, es de FX, que todavía no encuentro la diferencia, lo único que le falta es una O, que la claro. tiene el nombre de hoy. Lo Oye, que pasa me parece. es que
0: FX pertenece a la cadena Fox, por las dudas. ¿Pertenece? Ah, sí, bueno, sí. entonces
2: no estuve tan equivocado. Es una serie que está hecho en conjunto por este canal y Marvel, que tiene también solamente ocho pequeños y laberínticos episodios. Que trata sobre la vida de David Haller Que por si no lo sabían Este personaje es el hijo de Charles Xavier Del cual estábamos hablando Y bueno, básicamente es la serie más profunda que vi hasta el momento de Marvel que trata temas muy importantes sobre la psicología eh, y temas que nunca se habían tratado en unos personajes que la verdad no creía que podía llegar a hacerlo en siendo un universo tan animado y tan alegre como el de Marvel. Pero de qué trata? ¿De qué? Bueno, básicamente lo que trata es de la vida de los mutantes cotidianamente. Nosotros siempre vemos este gru pequeño grupito de X-Men que son los que dirige Charles Xavier. En las películas como, eh, por ejemplo X-Men Primera Generación claro. las, las últimas de X-Men Bueno, esto habla de los mutantes que están en la vida cotidiana los mutantes que nos encontramos como un compañero de escuela Los mutantes que nos encontramos como compañeros de trabajo o, y, ¿Y qué se les hace a esas personas? ¿Qué se les hace cuando cometen, por ejemplo, un delito? O como cuando, por ejemplo, matan a alguien por accidente claro, que... mostrando la otra cara
0: de, claro, de la mutante Un
2: poquito más oscuro y un poquito más triste para la parte de los mutantes Se puede decir, pero no les voy a contar ningún spoiler Lo que es un poquito difícil hablando de esta nueva serie Que se, que se estrenó el febrero pasado pero bueno, la van a tener que descubrir ustedes. Se sigue pasando por el canal de Fex. A veces la pasan por Fox también. Y bueno, espero que la vean. Así podemos hablar con un poquito más de spoilers. Muchísimas gracias a Tomás Copoleta, a Matías Pinés, Matías Celeri por acompañarme todas las semanas. Muy mal por Juan Ignacio Wolfman. Sí. Eh, segundo tener... programa consecutivo Feado. que no está presente. Vamos a tener que buscar una consecuencia a sus hechos. Le vamos a tener que, a tener que dar alguna tarea. Capaz que lo mandamos una
1: película, alguna review que hacer. Pero una película bien sí. aburrida. Es mal. lo podríamos claro. hacer leer un libro. Claro. O sea, una cosa claro. que no claro. nos gustan. De esas romántas, a encanto
0: claro. de ser argentino. Bueno, ah, sí, podría el ser de un poquito. My Little Pony
1: para Juan Ignacio.
2: My, My Little Pony, tiene que hacer toda la temporada de My Little Pony. También es el cumpleaños de Juan Ignacio Wolfman el día de hoy, así que le mandamos un muy feliz cumpleaños. Ya se lo vamos a encantar acá en vivo cuando esté presente. Claro. Eh, le queremos agradecer también al profesor Pablo Faris, como siempre acompañándonos desde el taller de radio, a Luciano, como ya dijimos, y a Sofía, que nos estuvieron haciendo el soporte técnico desde el programa. Marcos Robledo, que como en todos los programas, hoy no pudo ser porque no es el día habitual, nos está acompañando y nos está bancando para que todo salga perfecto y también a la escuela la doctora Sara Faisal que nos da este lugar para que nosotros podamos estar hablando a unos micrófonos y no al aire como unos pequeños nerds estúpidos. Claro. Eh, bueno, y de esta manera los invito a que sigan escuchando nuestro podcast, ya sea desde SoundCloud, desde iBox o desde iTunes también, que estamos disponibles desde hace un capítulo. O Podcast Go, la podcast, nueva Go. podcast Go también nos la dijo nueva. uno de nuestros oyentes. Ya, tenemos, ya tenemos oyentes. Claro, ver? Claro. lo rápido que estamos creciendo. Es impresionante. La fama ya, que tenemos. Ya somos un programa muy importante. Así que también los invitamos a la nueva página, a la renovada página de siempre.com, donde van a poder encontrar noticias muy frescas del mundo de la tecnología, de las series, de las películas. Del cine. Y claro, del cine y de toda la parte nerd, como nos gusta llamarla. Espero que nos encontremos el próximo día. Lo vamos a hacer muy cortito. Dentro de 3, 4 días ya van a tener un capítulo nuevo de siempre claro. por este pequeño problema inconveniente con técnico. el sonido. Un inconveniente técnico, claro. perfectamente dicho. Y bueno, los esperamos en ese próximo programa. Esto fue para todos ustedes. No todo es para siempre. Chau, chau, chau.